0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక విశిష్టమైన విదేశీ వనితను పరిచయం చేస్తాను మన గత కార్యక్రమాల్లో విదేశీ మహిళలు కొంతమంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఉదాహరణకు నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత మేడం క్యూరీ అలాగే భూగోళాన్ని చుట్టొచ్చిన అమెరికన్ యువతి నెల్లీ బ్లై ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ యాడా లవ్లేస్ అమెరికన్ కవయిత్రి ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ మొదలైనవాళ్లు వీళ్లందరూ ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైనంతగా ఈరోజు నేను పరిచయం చేయబోయే మహిళ చరిత్రలో కనిపించకపోవచ్చు వినిపించకపోవచ్చు కాని ఆమె జీవన ప్రయాణాన్ని ఆ ప్రయాణంలోని అద్భుతమైన మలుపుల్ని గమనిస్తే ఖచ్చితంగా ఆమె విశిష్ట మహిళ ప్రత్యేకమైన మహిళ స్ఫూర్తిదాయకమైన మహిళ అని అంగీకరించడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించం పంతొమ్మిది వందల జన్మించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో తన 66 ఆరు సంవత్సరాల వయసులో మరణించిన ఆ బ్రిటిష్ మహిళ పేరు ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చెప్పిన వాక్యాన్ని కాస్త మార్చి చెప్పాలండి అంటే బ్రిటిష్ మహిళ అన్న వాక్యాన్ని నిజానికి ఈ బ్రిటిష్ మహిళ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు అంటే వివాహం అయ్యే వరకు మాత్రమే ఆమె ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ బ్రిటిష్ దేశస్తురాలు ఆ తర్వాత జీవితం అంతా ఆమె భారతదేశస్థురాలు భారతదేశపు పాస్పోర్ట్ ఉండేది తనని తాను భారతీయురాలిగా చెప్పుకోవడానికే ఇష్టపడేది ఆ రోజుల్లో ఆమె పేరు ఫ్రెడా బేడి ఫ్రీడా బేడి అని కూడా అంటారు నేను ఫ్రెడా బేడి అని చెప్తాను మీలో చాలా తక్కువ మంది ఈమె పేరు విని ఉంటారు వీళ్ళ అబ్బాయి పేరు మాత్రం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి అతనే ఖబీర్ బేడి అవునండి ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అంతర్జాతీయ టీవీ నటుడు ఖబీర్ బేడి వాళ్ళ అమ్మగారే మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఫ్రెడా బేడి ఫ్రెడా ఏంచేశారు ఆమె ప్రత్యేకత ఏమిటి ఎందుకు ఆమె గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలి అంటే సమాధానం ఒకటి రెండు వాక్యాల్లో చెప్పడం చాలా కష్టం ఫ్రెడా జీవిత గమనాన్ని పరిశీలిస్తే ఆమె చదువుకునే రోజుల్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని అప్పుడే వామపక్షభావాలను ఆకళింపుచేసుకుని సమర్థించిన కమ్యూనిస్టు వందేళ్ల క్రిందటే భారతీయ సిక్కు యువకుడు బాబా ప్యారేలాల్ బేడి బీపీఎల్ బేడి అనేవాళ్లు ఆయన్ను వివాహం చేసుకుని సంచలనం సృష్టించిన యువతి ఆ రోజునుంచి భారతీయతను కౌగలించుకుని భర్తతో కలిసి భారతదేశంలో అడుగుపెట్టిన గృహిణి భారతదేశానికి వచ్చాక ఒక రాజకీయ విశ్లేషకురాలు పత్రికా సంపాదకురాలు పత్రికా విలేఖరి ఆంగ్లం బోధించిన ఉపాధ్యాయుని అన్నింటికీ మించి భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని మహాత్మాగాంధీతో సత్యాగ్రాహిగా గుర్తింపు పొంది తాను పుట్టి పెరిగిన బ్రిటిష్ దేశాన్నే ఎదిరించిన భారతీయ స్వాతంత్ర్య సమర యోధురాలు ఇంకా ముందుకెళ్తే కామీర్ విముక్తి పోరాటంలో సాయుధదళంలో చేరి తుపాకీ పట్టిన ముగ్గురు పిల్లల తల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ బలరా సహానీ కాశ్మీర్ సింహం షేక్ అబ్దుల్లా తలైలామా జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ ఇలాంటి వాళ్లందరికీ ఆత్మీయనేస్తం వాళ్లతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఆమెది చైనా అణచివేతకు తట్టుకోలేక భారతదేశానికి వలస వచ్చిన టిబెట్ బౌద్ధ సన్యాసులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి వాళ్ల పునరావాస కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న కరుణామయి ఇన్ని మలుపులు దాటాక జీవితపు చివరి దశాబ్దంలో బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించి ఆ పరంపరలో అత్యున్నత స్థానాన్ని చేరిన మొట్టమొదటి యూరోపియన్ మహిళ మొట్టమొదటి మహిళ కూడానండి అప్పుడామి పేరు ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ కాదు ఫ్రెడా బేడీ కాదు సిస్టర్ పాల్మో మొదట్లో క్రైస్తవ మతం పెళ్లై భారతదేశానికి వచ్చాక సిక్కు మతం చివరలో బౌద్ధమతం ఎప్పుడు ఏ మతాన్ని నమ్మినా ఏ దశలోనూ మానవత్వం మర్చిపోని మనిషితత్వం ఫ్రెడా జీవితాన్ని ఇన్ని కోణాల్లో చూడొచ్చండి జీవితాన్ని పునర్నిర్వచించుకోవడం అంటే ఏమిటో ఫ్రెడా జీవితం చెబుతుంది తను విశ్వసించిన విలువల కోసం నమ్మిన సత్యాల కోసం దేన్నైనా ఎదిరించగల సంకల్పం మనోధైర్యం ఉంటే ఎంతమందికి ఎలా సహాయం చెయ్యొచ్చో అభ్యాసాత్మకంగా నిరూపించినందుకు ఫ్రెడా గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకోవాలి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్నప్పుడు కాని కాశ్మీరు విముక్తి పోరాటంలో సభ్యురాలైనప్పుడు కాని టిబెట్ బౌద్ధిక్షవులకు సహాయం చేసినప్పుడు కాని ఫ్రెడా ధనవంతురాలు కాదు పదవీహోదావున్న ప్రముఖ వ్యక్తీకాదు అత్యంత సాధారణమైన మహిళ సాదాసీదా గృహిణీ అంతే అలాంటి దశలో కూడా అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొని తన ముద్ర వేసినందుకు ఫ్రెడా గురించి మనం తెలుసుకోవాలండి ఈ ఉద్యమాలన్నీ ఆమె తన మాతృదేశం బయట ఒక్కొక్కసారి మాతృదేశానికి వ్యతిరేకంగా కూడా జరిగినవి అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్రెడా బేడీ ప్రత్యేకత ఏమిటో మనకి తేలిగ్గా తెలుస్తుంది విప్లవం అంటే తుపాకి గొట్టాలు హింసాత్మక పోరాటాలు మాత్రమే కాదు సాధించదలచుకున్న ఉన్నతమైన లక్ష్యం కోసం దేన్నైనా ఎవర్నైనా ఎదిరించగల ధైర్యం అని నిరూపించిన విశిష్ట వ్యక్తి ఫ్రెడా బేడీ ఇప్పుడు ఫ్రెడా గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుని తీరాలి అని మీరందరూ నాతో అంగీకరిస్తారనుకుంటాను ఫ్రెడా బేడీ జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆమె అంటే ఏమిటో తెలియచేసే రెండు సన్నివేశాలు చెప్తాను భర్తతో కలిసి పంజాబ్లో నివసించిన రోజుల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతీయుల్ని బలవంతంగా సైన్యంలో చేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది దీనికి వ్యతిరేకంగా పంజాబు యువకుల పౌరహక్కుల్ని కాపాడే ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించిన ఫ్రెడా భర్త బీపీఎల్ బేడీని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ సమయంలో తాను ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించింది ఫ్రెడా ఆమెను అరెస్టు చేసే సందర్భం వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ మహిళ కాబట్టి ఇండియన్ పోలీసులు అరెస్టు చేయకుండా బ్రిటిష్ పోలీసుల్ని పిలిపించారు వాళ్ళు ఫ్రెడాని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు జడ్జిగారు ఆమె బ్రిటిష్ జాతీయురాలు కాబట్టి జైల్లో ఆమెకు ప్రత్యేకమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి అని తీర్పిచ్చారు నేనిప్పుడు భారతీయురాల్ని బ్రిటిష్ మహిళను కాదు నాకు ఏ ప్రత్యేకమైన మినహాయింపులు అవసరం లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పింది ఫ్రెడా జైల్లో కూడా సాధారణ ఖైదీగా రెండు మూను నెలలుండి అక్కడ కూడా సంస్కరణ కార్యక్రమాలు కొనసాగించింది ఫ్రెడా ఆ వివరాలు తర్వాత చెప్తాను మరో సన్నివేశం ఇందిరాగాంధీ రాజకీయాల్లోకి రాకముందునుంచే ఫ్రెడాకి ఆమెతో మంచి స్నేహం ఉంది కబీర్బేడి వాళ్ళింటికెళ్ళినప్పుడల్లా సంజయ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీలతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉండేవాడుకూడా ఫ్రెడా మరొక సంవత్సరానికి మరణిస్తుంది అనగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో భారతదేశానికి సేవ చేసిన విదేశీ మహిళలు అనే కార్యక్రమంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యేకంగా ఫ్రెడాని సన్మానించారు ఆ తర్వాత కబీర్బేడి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ సన్మానం అయ్యాక హోటల్ గదికొచ్చి అమ్మ చాలా బాధపడింది నేను పెళ్లి చేసుకుని ఇంగ్లండుని వదిలేశాక నలభై సంవత్సరాలు పైగా ఈ దేశంలోనే ఈ నేల మీదే జీవిస్తున్నాను ఈ గాలినే పీలుస్తున్నాను భారతీయతను నా బ్రతుకంతా నింపుకున్నాను ఇంకా నన్ను విదేశీయురాలుగా చూస్తున్నారు అంటే కాస్త బాధగా ఉంది అని దట్ ఈజ్ ఫ్రెడా బేడీ ఇప్పుడు ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ ఫ్రెడా బేడీ సిస్టర్ పాల్మో జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ ఇంగ్లాండు దేశం మధ్యలో ఉండే డెర్బీ అనే ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ఫిబ్రవరి ఐదున జన్మించారు యాదృచ్ఛికంగా వాళ్ల వీధి పేరు మాంక్ స్ట్రీట్ మాంక్ అంటే తెలుసుకదా సన్యాసి సాధువు అనే అర్థం వస్తుంది బహుశా జీవితం చివరి దశలో ఫ్రెడా బౌద్ధ సన్యాసిని అవుతుందని అవ్వాలని ఆమె పుట్టిన వీధికి అప్పుడే తెలిసిందా జీవితంలో తారసపడే ఇలాంటి యాదృచ్ఛికాలు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి కొన్నిసార్లు ఆమె నాన్న పేరు ఫ్రాంక్ అమ్మ పేరు నెల్లి ఫ్రాంక్ సొంత ఇంట్లోనే చిన్న వాచి రిపేరు షాపు నగల రిపేరు షాపు నడుపుతూ ఉండేవాడు అతి దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం తల్లి సాధారణ గృహిణే కానీ చాలా ధైర్యవంతురాలు మోటార్సైకిల్ మీద చుట్టుపక్కల ఊళ్లన్నీ తిరిగొస్తూ ఉండేది తండ్రి మంచితనం తల్లి ధైర్యం ఈ రెండు ఫ్రెడాలో సమపాళ్లలో మూర్తిభవించినట్లేగా కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆమె జీవితాన్ని గమనిస్తే ఫ్రెడాకి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసుండగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వాళ్ల నాన్నకు మిలిటరీ నుంచి పిలుపొచ్చింది యుద్ధభూమిలోనే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున చనిపోయాడు ఫ్రెడా వాళ్ల నాన్న అంత చిన్న వయసులోనే నాన్న మరణం ఫ్రెడా మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది యుద్ధం మరడం దుఃఖం విషాదం ఇలాంటి భావాలన్నీ కూడా పసివయసునుంచే ఫ్రెడా మనసులో ముద్రించుకుపోయాయి బాల్యంలోని భావాలూ అనుభవాలు మనిషి జీవితం మీద చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి అంటారు కదా బహుశా ఫ్రెడాకి చిన్నతనంలోనే ఎదురైన ఇలాంటి విషాదభావాలు కూడా చివర్లో ఆమె బౌద్ధ సన్యాసిని అవడానికి కారణమయ్యాయేమో అనిపిస్తుంది తండ్రి చనిపోయిన కొన్నాళ్లకు వాళ్లమ్మ ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంది సవతి తండ్రి కూడా ఫ్రెడాని ఆమె తమ్ముణ్ణి చాలా ప్రేమగా చూసుకునేవాడు అతడు కూడా పెద్దగా ఉన్నవాడేమీ కాదు రైల్వేలో క్లర్క్గా పనిచేస్తుండేవాడు అందువల్ల ఫ్రెడా దిగువ మధ్యతరగతి స్థాయిలో మార్పేమి రాలేదు ఆదివారం చర్చికి వెళ్లడం ఊళ్ళోనే ఫీజ్ ఎక్కువగా లేని స్కూలుకు వెళ్లడం ఇలా గడిచింది ఫ్రెడా బాల్యం హైస్కూల్ చదువు పూర్తయింది సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో డెర్బీ లాంటి ఊళ్ళో ఫ్రెడా లాంటి దిగువ మధ్యతరగతి అమ్మాయిలు హైస్కూలు దాటి చదువుకునే అవకాశాలు లేవు ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు చిన్న ఉద్యోగిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితంలో స్థిరపడిపోవడమే అన్నట్లుగా ఉండేది చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండే ఫ్రెడాకి పై చదువులకు వెళ్లే అవకాశం స్నేహితురాల రూపంలో వచ్చింది ఆమె క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి కాస్త ధనవంతురాలు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రవేశపరీక్షల కోసం సిద్ధమవుతూ ఫ్రెడాని అడిగింది నాతోబాటు నువ్వు కూడా ఈ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష రాయొచ్చు కదా ఇద్దరం కలిసి చదువుకుందాం అని అలా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రవేశ పరీక్ష రాసే అవకాశం తెచ్చుకుంది ఫ్రెడా పరీక్షా ఫలితాలు తెలిసాయి ఫ్రెడా ఉత్తీర్ణురాలయ్యింది కానీ ఆమె స్నేహితురాలు తప్పింది ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలో సీటైతే వచ్చింది కానీ అంతదాకా వెళ్లడానికి అక్కడ ఉండడానికి ఫీజులకి డబ్బులెలా వస్తాయి దానికి కూడా మరొక పరీక్ష రాసి స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకుంది వాళ్లమ్మ దాచుకున్న కొద్దిపాటి సొమ్ము ఉంటే అది కూడా ఇచ్చి కూతుర్ని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకోమని పంపించింది ఆ యూనివర్సిటీ ఆ చదువు కూతురు జీవితాన్ని పూర్తిగా వేరే బాటలోకి మళ్ళిస్తుందనీ ఖండాలు దాటి ప్రయాణం చేయిస్తుందనీ ప్రపంచంలోని ఇంకో మూల కూతురు ఉద్యమకారిణి అవుతుందని ఆ తల్లికి అప్పుడు తెలిసే అవకాశం లేదు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టగానే చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన దిగువ మధ్యతరగతి ఫ్రెడాకి సరికొత్త ప్రపంచం కనిపించింది అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఫ్రెడా యూనివర్సిటీలో చేరిన కొత్తల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రపంచం అంతా కూడా ఆర్థిక మాంద్యం అలముకుంది ఇంగ్లండ్లో కూడా ఆ గ్రేట్ డిప్రెషన్ ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా కనిపించింది నిరుద్యోగం అధిక ధరలు పేదరికం ఆకలి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెడా ఆలోచనా విధానం మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ క్లబ్స్ అని కొన్నిండే క్లబ్స్ అంటే విద్యార్థులు సమావేశమయ్యేటటువంటి ప్రదేశాలు వివిధ అంశాల మీద చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి ఆ సమావేశాల్లో అప్పుడప్పుడే కమ్యూనిజం విస్తరిస్తోంది కమ్యూనిజం గురించిన సమావేశాలతో పాటుగా కొన్ని స్టూడెంట్స్ క్లబ్స్లో భారతదేశంలోని జాతీయ ఉద్యమం గురించిన ప్రసంగాలు కూడా ఉంటుండేవి వాటన్నింటికీ తీవ్రంగా ఆకర్షితురాలయ్యింది ఫ్రెడా ముఖ్యంగా భారతదేశంలాంటి అనేక దేశాల్ని ఇంగ్లాండు ఆక్రమించుకోవడం ఆమెకు నచ్చలేదు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం కావాలి అనేది చాలా సహేతుకమైన కోరిక అని ఫ్రెడా నమ్మింది ఆ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ క్లబ్బుల్లో భారతదేశం నుంచి వచ్చిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మహాత్మాగాంధీ ఇలాంటి ప్రముఖుల ఉపన్యాసాలు వింది ఫ్రెడా అట్లా ఆ విద్యార్థి సంఘాల సమావేశాలకు వెళ్లిన రోజుల్లోనే ఆమెకు ఒక ఇండియన్ సిక్కు విద్యార్థితో పరిచయం ఏర్పడింది అతడే బాబా ప్యారేలాల్ బేడి అందరూ బీపీఎల్ బేడి అనేవాళ్లు చాలా భారీ విగ్రహం కండలు తిరిగిన శరీరం క్రీడాకారుడు కూడా ఇద్దరూ కలిసి కమ్యూనిస్టు సానుభూతి సమావేశాలకు అలాగే భారతదేశం జాతీయ ఉద్యమానికి సంబంధించిన సమావేశాలకు హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోనే ఆ రోజుల్లో అంటే సుమారుగా వందేళ్ల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆక్స్ఫర్డ్లో విద్యార్థినులు విద్యార్థులు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవడం అనేది చాలా అరుదు వాళ్లు ఇంగ్లాండుకు చెందిన వాళ్ళైనా సరే ఆడా మగా మాట్లాడుకోవడం అంటే చాలా నిబంధనలుండేవి ఫ్రెడా బీపీఎల్ బేడీ వీళ్ల తీసుకుంటే ఆమెమో ఇంగ్లాండు దేశస్థురాలు బేడీనేమో భారతీయుడు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం అనేది ఒక సాహసం అయితే కలిసి సమావేశాలకు వెళ్లడం అనేది చాలా పెద్ద వార్త అప్పుడే ఫ్రెడాలో తిరుగుబాటు తత్వం అలవాటైంది ఏం ఎందుకు ఈ భేదం జాతులు వేరైనంత మాత్రానా దేశాలు వేరైనంత మాత్రానా ఆడామాగా మాట్లాడుకోకూడదా అనేది ఆమె వాదన బీపీఎల్ బేడీ కూడా అలాంటి భావాలున్నటువంటి వ్యక్తే సంప్రదాయ భావాలకు వ్యతిరేకి భారతదేశంలోని లాహోర్ నుంచి వచ్చాడు అప్పటికీ ఇంకా పాకిస్తాన్ విడిపోలేదు లాహోర్ భారతదేశంలోని భాగంగానే ఉండేది ఉన్నత కుటుంబమే కాని అలాంటి లక్షణాలేమీ కనపడిచ్చేవాడు కాదు బీపీఎల్ బేడి వాళ్ల సాన్నిహిత్యం రోజురోజుకి బలపడింది యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో వీళ్ళిద్దరినీ జాగ్రత్తగా గమనించేవాళ్ల సంఖ్య హెచ్చరించేవాళ్ల సంఖ్య పెరిగింది ఆ రోజుల్లోనట మగవాళ్లు ఆడవాళ్ల హాస్టల్ రూమ్కి వెళ్లాలంటే ఇద్దరితో పాటుగా ఎవరో ఒకళ్ళు తోడుండాలి ఆడవాళ్ల హాస్టల్కి గనక మగవాళ్లు వెళ్తే ఆ హాస్టల్ తలుపులు తెరిచే ఉంచాలి లోపలున్న మంచం బయటవేయాలి ఇద్దరితో పాటుగా వాళ్ల స్నేహితులు కూడా ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మగవాళ్లు వెళ్ళాలి ఆడవాళ్లు మగవాళ్ల హాస్టల్ రూముకి వెళ్లాలన్నా ఇలాంటి నిబంధనలే ఉండే వీటన్నింటినీ ధిక్కరించారు ఫ్రెడ బేడీ ఇద్దరు కొంతమంది తెల్ల యువకులు బేడీ మీద దాడి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించారు కండబలం ఉన్నవాడు కాబట్టి వాళ్లను ఎదిరించగలిగాడు బేడీ సంఘం అణచివేత ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్న కొద్దీ ఫ్రెడాలోనూ బేడీలోనూ కూడా ధైర్యం మరిత్తగా పెరిగింది సహజంగానే ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది ప్రేమించుకోవడం అంటే ఏదో ఒకరి కళ్లల్లోకి మరొకళ్ళు చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకోవడం షికారులుకెళ్లడం ఇలాంటిది కాదు ఇద్దరూ కలిసి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి మూడు నాలుగు పుస్తకాలు రాశారు అలాగే భారత్ అని యునైటెడ్ ఇండియా అని రెండు పత్రికలు వస్తుండేవి ఆ రోజుల్లో క్యాంపస్ నుంచి వాటి ముఖ్య ఉద్దేశం భారతీయ జాతీయ ఉద్యమానికి మద్దతునివ్వడం ఆ ఉద్యమం గురించి యూరోప్ దేశాల్లో ఉన్న భారతీయులకు స్ఫూర్తిని అందించడం ఆ రెండు పత్రికల్లో కూడా బేడీ ఫ్రెడా ఇద్దరూ వ్యాసాలు రాశారు బేడీ అంటే భారతీయుడు కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలు రాశాడు అనుకోవచ్చు ఫ్రెడానేమో బ్రిటీష్ దేశాస్తు రాలై ఇంగ్లండులో ఉంటూ కూడా భారత జాతీయ ఉద్యమానికి మద్దతునిస్తూ రాజకీయ వ్యాసాలు రాయడం అందుకే ఫ్రెడాని ప్రత్యేక మహిళ అన్నాం ఫ్రెడా కార్యక్రమాలు గమనించినటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు ఆమెను కొంతకాలం హాస్టల్ నుంచి బహిష్కరించారు అయినా కానీ తన కార్యక్రమాలు మానుకోలేదు ఫ్రెడా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఫ్రెడా బేడీ వాళ్ళిద్దరూ తాము వివాహం చేసుకోబోతున్నాము ప్రకటించారు అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అనమాట ఆ వార్త ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోనే కాదు మొత్తం ఇంగ్లండులోనే పెద్ద సంచలనం బ్రిటిష్ అమ్మాయి ఇండియన్ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడం అని కాదు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కావడం అనేది సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో భారతీయ విద్యార్థులు బ్రిటీష్ అమ్మాయిల్ని వివాహం చేసుకోవడం కొత్త కాదు అయితే ఆ అమ్మాయిలు ఆ కుర్రవాళ్లు అద్దెకుంటున్న ఇంటి యజమాన్య పిల్లలో లేకపోతే ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునేవాళ్ళో అయి ఉండేవాళ్లు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వేయిపడగలనవల్లో కూడా ఒక జమీందారు గారబ్బాయి లండన్ వెళ్ళి అక్కడ హోటల్లో పనిచేసే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇండియాకి తీసుకొస్తాడు అందుకే ఆ రోజుల్లో ధనవంతులైన జమీందారులు వాళ్ల అబ్బాయిల్ని లండన్ చదువుకు పంపించాలంటే భయపడేవాళ్లట ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెడా బేడీల విషయంలో అయితే వాళ్ళిద్దరూ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులవడం అనేది ప్రత్యేకత అలాంటి పెళ్లి ప్రతిపాదన ఆ యూనివర్సిటీలో మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది స్థానిక వార్తాపత్రికల్లో కూడా ఈ వివాహ నిశ్చితార్థం గురించి చెలవలు పలవలుగా రాశారు ేడీ ఫ్రెడాకి చెప్పాడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకో మేము ఉన్నవాళ్లమే అయినప్పటికీ ఇండియా వెళ్లాక నేను కుటుంబ ఆస్తిని తీసుకోను మనంతట మనం బతకాల్సిందే పైగా నేను గాంధీ శిష్యుణ్ణవుతాను స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోకి దూకుతాను బహుశా నువ్వు ఇండియా వచ్చాక నాకోసం జైలుగోడల దగ్గర వేచి చూడాల్సి ఉంటుందేమో అని అయినా కాని ఫ్రెడా వెనక్కి తగ్గలేదు నేను నీతోబాటే నీదేశ స్వాతంత్య్రంకోసం పోరాడతాను అంది ఇటు ఫ్రెడా తల్లిని అటు బేడీ తల్లిని ఒప్పించడం కూడా అంత తేలికైన పని కాదు ఇద్దరూ ఒకే మాట మీద ఉండి నాలుగైదు నెలలు సంప్రదింపుల తర్వాత రెండు వైపుల వాళ్లని ఒప్పించగలిగారు చివరికి అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జూన్ పన్నెండున ఆక్స్ఫర్డ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులో బేడీ ఫ్రెడా పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్లకి పెళ్లి చేసిన రిజిస్ట్రార్ కూడా వాళ్ళిద్దరినీ అంటరాని వాళ్లని చూసినట్టు చూశాడు వివాహపత్రాల మీద సంతకాలయ్యాక వాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి కూడా రిజిస్ట్రార్ ఇష్టపడలేదు బెడా ఫ్రేడీ నవ్వుకున్నారు ఆ క్షణం నుంచి ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ ఫ్రెడా బేడీ అయ్యింది కేవలం పేరు మార్చుకోవడమే కాదు వేషధారణ కూడా మార్చేసింది సల్వార్ కమీజు చీరల్లోకి వెళ్ళింది అత్తగారికి ఉత్తరాల్లో రాసింది చీర కట్టుకోవడం ఎలాగూ అని అడిగితే మీ అబ్బాయి తెలిదన్నాడు నేను ఇండియన్ అమ్మాయిల్ని అడిగి నేర్చుకుంటున్నాను అని వాళ్ల వివాహ వార్త బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో కూడా పెద్ద చర్చనీయ అంశం అయ్యేది అదే రోజుల్లో లండన్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుగుతోంది దానికి భారతదేశం నుంచి మహాత్మాగాంధీ లాంటి ప్రముఖులందరూ కూడా వచ్చారు హిందూ పత్రికా ఎడిటర్ రంగస్వామి అయ్యంగారని ఆయన కూడా ఆ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల్లో ఉన్నాడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల్లో కూడా బేడీ ఫ్రెడాల వివాహ ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు రంగస్వామి అయ్యంగార్ వేళ్లనే సమర్థిస్తూ మాట్లాడాడు అది వార్తాపత్రికల్లో కూడా వచ్చింది ఇది చూసినటువంటి ఫ్రెడా బేడి వాళ్ళిద్దరూ ప్రత్యేకంగా రంగస్వామి అయ్యంగారిని కలుసుకుని కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు అంతేకాదు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి పుట్టిన వాళ్ల తొలి సంతానానికి రంగాబేడి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ రంగాబేడీ గారి వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై సంవత్సరాలు ఆయన బెంగళూరులో ఉంటున్నారు వివాహమైనటువంటి కొద్ది నెలలకే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ల చదువులు ముగిశాయి ఇండియాకి వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితి కానీ బీపీఎల్ బేడీకి జర్మనీలోని బెర్లిన్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్లో PhD చేసేటటువంటి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ముందుగా ఆ బెర్లిన్ వెళ్లడానికి భయపడ్డారు ఎందుకంటే వీళ్లు కమ్యూనిస్టు సానుభూతిపరులు అనందరికీ తెలుసు జర్మనీలోనేమో హిట్లర్ ప్రభావం పెరుగుతోంది ఆయన ఎప్పుడైనా అధికారంలోకి రావచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో బెర్లిన్లో ఉండడం ప్రమాదమేమో అని సంశయించారు కాని మొత్తానికి ధైర్యం చేసి బెర్లిన్ వెళ్లారు అయితే బేడీ బెర్లిన్ వెళ్ళాక అక్కడ ఏ రాజకీయ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొనలేదు అప్పటికే ఫ్రెడా గర్భవతి అక్కడ ఉన్న రోజులు చిక్కులు కొని తెచ్చుకోవడం ఎందుకు అనుకున్నారేమో కాని ఇద్దరూ కూడా రాజకీయ కార్యకలాపాలకు అలాగే యూనివర్సిటీలోని భారతీయ విద్యార్థుల సమావేశాలకు కాస్త దూరంగానే ఉన్నారు ఫ్రెడా మాత్రం అప్పుడప్పుడు యూనివర్సిటీకి వెళ్లి ఒక ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గర హిందీ పంజాబీ భాషలు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళింటికి భారతదేశం నుంచి వచ్చిన జర్మనీలో నివాసం ఉంటున్న ఒక యువ రాజకీయ నాయకుడు తరచూ వస్తుండేవాడు అది కూడా రహస్యంగా వస్తుండేవాడు ఆయనెవరో కాదు సుభాష్ చంద్రబోస్ అంటే ఆ రోజుల్లోనే బేడీ ఫ్రెడా దంపతులకి సుభాష్ చంద్రబోస్తో స్నేహం పెరిగింది పంతొమ్మిది మే పదమూడున బేడీ ఫ్రెడాలకు తొలి సంతానం అబ్బాయి జన్మించాడు ఈ అబ్బాయికి తమని సమర్థించిన హిందూ పత్రిక ఎడిటర్ రంగస్వామి అయ్యంగారి జ్ఞాపకార్థం రంగా అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ కుర్రాడు పుట్టిన మూడు నెలలకే పందొమ్మిది వందల హిట్లర్ అధికార అధిరోహించాడు అప్పటికే మితిమీరుతున్నటువంటి నాజీల ఆగడాలకు తోడుగా హిట్లర్ ఏం చెయ్యబోతున్నాడో ముందుగానే ఊహించిన బీపీఎల్ బేడీ వెంటనే ఇంట్లో సామాన్లన్నీ సర్దమన్నాడు హిట్లర్ వార్త తెలిసిన ఐదారు గంటల్లోనే ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి యూనివర్సిటీ రీసెర్చిని మధ్యలో ఆపేసి నెలల పిల్లవాణ్ణి తీసుకుని రైలెక్కి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లిపోయారు వాళ్లు వెళ్లిన నాలుగైదు నెలలకే బెర్లిన్లోని భారతీయ విద్యార్థులందర్నీ అరెస్ట్ చేయించాడు హిట్లర్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటే ఆయన సహాయంతోటి అక్కడ రెండు మూడు నెలలుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు అక్టోబర్లో ఇండియాకి ప్రయాణమయ్యారు బేడీ ఫ్రెడా ఫ్రెడా అప్పటికే పూర్తిగా భారతీయురాలైపోయింది హిందీ పంజాబీ నేర్చేసుకుంది చీరలు కట్టుకుంటోంది తన భారత ప్రయాణం సుదీర్ఘమనీ తెలుసు అది సుగమం కాదనీ తెలుసు కేవలం భర్త వెనకాల నడవాలనే కాదు నమ్మిన రాజకీయ సిద్ధాంతాల కోసం బ్రిటిష్ దమననీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని భారతదేశానికి ప్రయాణమైంది ఫ్రెడా భర్త బేడీతో నెలల రంగాతో కలిసి ఆ రోజుల్లో రెండు దూరదేశాల మధ్య ప్రయాణం అంటే నౌకాయానమే బేడీవాళ్లు కూడా ఉత్తర ఇటలీలో షిప్ ఎక్కి బొంబాయి చేరుకోవడానికి వారం పైగా పట్టింది వాళ్లు బొంబాయి వచ్చేసరికి అక్కడ అధికారులకు నిఘా వర్గాల వాళ్లు సమాచారం పంపించారు ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో కమ్యూనిస్టు సానుభూతిపరులుగా ఉన్న భార్యాభర్తలిద్దరూ వస్తున్నారు వాళ్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చెయ్యండి అని బొంబాయి పోర్టులో దిగగానే వాళ్ల సామానంతా ప్రతి అంగుళం తనిఖీ చేశారు చివరికి పసివాడు రంగాబేడి డైపర్స్ను కూడా తీసేసి మరీ పరీక్ష చేశారు అంటే రహస్యపత్రాలేమైనా తీసుకొస్తున్నారేమో అని కొన్ని గంటల ఆ తతంగం తర్వాత రైల్లో రెండు రోజులు ప్రయాణంచేసి పంజాబ్లోని లాహోర్ చేరుకున్నారు అది బీపీఎల్ బేడీ స్వస్థలం బేడీవాళ్లన్నయ్య త్రిలోక్దాస్ బేడి టిడి బేడీ అనేవాళ్లు అక్కడైన సెషన్స్ జడ్జిగా పనిచేస్తున్నారు భర్తను కోల్పోయిన బేడీవాళ్లమ్మ పెద్ద కొడుకు దగ్గరే ఉంటోంది బేడీ ఫ్రెడా రంగాలను చూసినటువంటి వాళ్ల అమ్మ ఆనందానికి అవధుల్లేవు ఎందుకంటే విదేశీ కోడలు అంటే ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటున్నా వాళ్లందరికీ కూడా షాక్ ఇచ్చింది ఫ్రెడా చీరకట్టులో అత్తగారిని చూడగానే వంగి కాళ్లకి దండంబెట్టి హిందీలో పలకరించింది అప్పటికి ఫ్రెడా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఆమె జీవితం అంతా భారతదేశంలోనే కొనసాగింది అంటే ఫ్రెడా జీవితంలో మూడింటా రెండు వంతులు భారతదేశంలోనే నివసించిందన్నమాట ఇంగ్లాండులోని జీవన విధానానికి లాహోర్లోని సిక్కుల జీవన విధానాలకు చాలా తేడాలుంటాయి కదా అలాగే ఆ దేశంలోను ఈ దేశంలోనూ మౌలికమైన వసతుల్లో కూడా ఎన్నో వ్యత్యాసాలు అయినా కాని ఫ్రెడా అతి త్వరగా లాహోర్ సిక్కు జీవితానికి అలవాటు పడిపోయింది ఎందుకంటే అన్నింటికీ కూడా సిద్ధపడే వచ్చింది కాబట్టి బీపీఎల్ బేడి లాహోర్ చేరుకున్న కొద్ది రోజులకే తన రాజకీయ కార్యకలాపాల్లోకి దూకేశాడు మొదట్లో కొన్ని రోజులు వాళ్లన్నయ్య జడ్జీ గారింట్లో ఉన్నారు కానీ తను ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇంట్లో ఉండడం సమంజసం కాదు అని వాళ్లన్నయ్య ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి ఒక బంగళ అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ బంగ్లా ఉండగా ఫ్రెడాకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేవి కానీ ఆ బంగ్లాని కూడా తొందరలోనే ఖాళీ చేసేశారు కారణాలు రెండు ఒకటి ఉద్యమంలో చురుగ్గా ఉన్న బేడీని కలుసుకోవడానికి పల్లెటోళ్ల నుంచి కార్యకర్తలొస్తుండేవాళ్లు వాళ్లేమో ఎక్కడో పూరిగుడుసుల్లో ఉండేవాళ్లు వాళ్లకోసం పోరాడుతున్న తాను విలాసవంతమైన బంగాళాలో ఉండడం బేడీకి నచ్చలేదు రెండో కారణం అసలు వాళ్లకి స్థిరమైన ఉద్యోగం ఆదాయం లేదు కాబట్టి అంత పెద్ద బంగాళాన్ని నిర్వహించే స్థోమతులేదు అని తొందరలోనే అర్థమయ్యింది ఆ బంగళాలో ఉండగానే వాళ్లకి ఇంకో అబ్బాయి పుట్టాడు పందొమ్మిది నవంబర్లో ఆ కుర్రవాడికి జాతీయ నాయకుడు తిలక్ పేరు పెట్టుకున్నారు తిలక్ జహీర్ బేడీ అని అప్పటికీ పెద్దబ్బాయి రంగావయస్సు ఏడాదిన్నరా ఆ బంగాళా ఖాళీ చేద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు వాళ్లంటే అభిమానం చూపించే ఒక భూస్వామి లాహోర్శివార్లలో ఒక ఎకరం స్థలం మాది ఖాళీగా ఉంది కావాలంటే అక్కడ ఉండండి అన్నాడు ఖాళీ స్థలంలో ఉండడం ఎలాగా భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి ఆ స్థలంలో మూడు గుడిసెలు నిర్మించుకొరారు నిజంగా గుడిసెలండి మట్టిగోడలు తాటాకప్పు ఇలాంటివి పెద్ద బంగాళానుంచి ఇద్దరు పిల్లలతో అత్తగారితో కలిసి లాహోరు శివార్లలోని ఆ గుడిసెల్లోకి మారారు అదే గుడిసెల్లో వాళ్లు ఆ తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలు కొనసాగారండి మరోసారి గుర్తుచేస్తున్న బీపీఎల్ బేడీ వాళ్లు లేనివాళ్లు కాదు పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తులున్నాయి కానీ బేడీకి వాటిమీద బ్రతకడం ఇష్టం లేదు సొంత కాళ్లమీదే నిలబడాలి స్వాతంత్రోద్యమంలో లేనమవ్వాలి అదే ఆశయం కష్టపడి ఇంగ్లాండులో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొందిన ఒక సిక్కు అబ్బాయి ఒక బ్రిటీష్ అమ్మాయి భార్యాభర్తలై సుఖంగా బ్రతకడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని వదులుకుని భారతదేశ స్వాతంత్ర్య కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమంలో సమిధలు అవ్వాలి అని నిర్ణయించుకోవడం లాహోర్ శివార్లలోని పూరిగుడసెల్లో నివసించడం ఏం జీవితాలండి ఏం అంకిత భావం ఎంత దేశభక్తి పోని బేడీ అయితే భారతీయుడు కాబట్టి దేశభక్తి సహజం అనుకోవచ్చు కాని ఫ్రెడా కూడా బ్రిటిష్ విధానాలను వ్యతిరేకించి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావాలి అని నమ్మింది దేశభక్తి అనేది కేవలం ఒక గడ్డ మీద జన్మించడం వల్ల కాదు ఆ దేశపు స్వాతంత్ర్యం సమంజసం అని నమ్మడం వల్ల కూడా వస్తుంది అని నిరూపించింది ఫ్రెడా ఆ రోజుల్లో పత్రికాఫీసులకి ఆదివారం సెలవిచ్చేవాళ్లట అందువల్ల సోమవారం పేపర్లొచ్చే కాదు ఫ్రెడా బేడీ ఇద్దరూ కలిసి మండే మార్నింగ్ అనే వార్తాపత్రికను మొదలుపెట్టి ఎక్కువగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ అధికారుల అరాచకాలు వాటి గురించి రాస్తుండేవాళ్లు దాంతోపాటుగానే కాంటెంపరీ ఇండియా అనే త్రైమాసిక పత్రికను కూడా ప్రారంభించారు దానిలో రాజకీయాల గురించి సాహిత్యం గురించి ఆర్థిక విషయాల గురించి వ్యాసాలుండేవి ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు నడిచినటువంటి ఆ కాంటెంపరీ ఇండియా పత్రికలో నెహ్రూ గాంధీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇలాంటి వాళ్ల రచనలు కూడా వస్తూ ఉండేవి ఇవేవి వాళ్లకు ఆదాయం తెచ్చిపెట్టే కార్యక్రమాలు కాదు కుటుంబ పోషణ బాధ్యతను ఫ్రెడా తీసుకుంది పత్రికలకు రేడియోలకు వ్యాసాలు రాయడం మోడ్రన్ గర్ల్ అనే మహిళా పత్రికకు సలహాదారుగా ఉండడం వీటివల్ల కొంత ఆదాయం వచ్చేది ఫ్రెడాకి వీటితో పాటుగా లాహోర్లోనే ఫతేచంద్ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఉద్యోగం తెచ్చుకుంది ఫ్రెడా ఇన్ని పనులు చేస్తూనే ఒక్కోసారి బేడీతో కలిసి కొన్నిసార్లు ఒంటరిగాను చుట్టుపక్కలున్న గ్రామాలకు వెళ్లి వాళ్ల ఇబ్బందులు తెలుసుకోవడం వాటిని ప్రభుత్వాధికారులకు తెలియచేసి పరిష్కారాల కోసం కృషి చేయడం స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ఆ గ్రామాల్లోకి తీసుకెళ్లడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేపడుతూ ఉండేది ఫ్రెడా బ్రిటీష్ మహిళ చీరకట్టుకుని హిందీలోనూ పంజాబీలోనూ మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడం అందరికీ చూడ్డానికి చాలా వింతగా ఉండేది ఇద్దరు పసిపిల్లల్ని అత్తగారి దగ్గర పూరిగుడిసులో వదిలేసి ఊరూరూ వెళ్తున్న ఫ్రెడా బేడిల జీవితంలో పెద్ద విషాదం నెలల వయసులో ఉండగానే ఆ రెండో అబ్బాయి తిలక్ చనిపోవడం ఏదో జబ్బుచేసింది సమయానికి వైద్యం అందలేదు అప్పటికీ పెద్దబ్బాయి వయసు కేవలం రెండేళ్లు ఆ విషాదం ఫ్రెడా మీద ఎంత ప్రభావం చూపించినప్పటికీ తొందరలోనే తేరుకుని మళ్లీ ఉద్యమ కార్యక్రమాలు కొనసాగించింది స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్న రోజుల్లో కొడుకుని పోగొట్టుకున్నాం కాబట్టి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చేదాకా మరొకరిని కనకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు ఫ్రెడా బేడీ అందుకే పెద్ద అబ్బాయి రంగాకి మూడో అబ్బాయి బాలీవుడ్ నటుడు కబీర్ బేడీకి వయసులో పన్నెండు సంవత్సరాలు పైగా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగిన సంఘటనలో బేడీ ఫ్రెడాల గురించి ఆనాడు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న వాళ్లందరికీ తెలుసు ఆ ఉద్యమాల రోజుల్లో వాళ్ళింటికి అంటే ఆ పూరిగుడిసెల్లోకి తరచూ వచ్చేవాళ్లలో కొంతమంది గ్యాని జైల్సింగ్ ఐకె గుజ్రాల్ బలరాజ్ సహానీ మొదలైనవాళ్లు వీళ్లెవరో వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఈ భార్యాభర్తల్ని తరచూ కలిసిన మరొక వ్యక్తి కాశ్మీర్ సింహం షేక్ అబ్దుల్లా ఈ షేక్ అబ్దుల్లాతో ఆనాటి వాళ్ల పరిచయమే తరువాతి దశాబ్దంలో బేడీ ఫ్రెడాల జీవితంలో మొరక మలుపుకు దారితీసింది ఆ విశేషాలు త్వరలోని చెప్తాను భార్యాభర్తలు ఫ్రెడా బీపీఎల్ బేడీల ఉద్యమ జీవితం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా పందొమ్మిది వచ్చింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి చాలామంది యువత సుభాష్ చంద్రబోస్ పిలుపుకి స్పందించి విప్లవం బాట పడుతున్నారు బేడీ దంపతులకి బోస్తో జర్మనీలోనే పరిచయం ఉంది కాని వాళ్ళిద్దరూ కూడా మహాత్మాగాంధీ బోధించిన అహింసా సత్యాగ్రహం వీటినే ఎన్నుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో బిపిఎల్ బేడిని అరెస్ట్ చేసి రాజస్థాన్ ఎడారుల్లోని డియోలీ జైలుకి పంపించారు అది సుదీర్ఘమైనటువంటి శిక్ష నాలుగు సంవత్సరాలు ఫ్రెడా ఒంటరి పోరాట యోధురాలుగానే కొనసాగాల్సొచ్చింది భర్త దగ్గర లేకపోయినా ఆమె ఉద్యమానికి దూరం కాలేదు సరికదా మహాత్మాగాంధీ బోధనల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి మరింత చురుగ్గా రంగంలోకి దూకింది ఫ్రెడా కొడుకు రంగా ఆరేళ్ల కురవాడు ఒక్కరితే తను గుడిసులో నివాసం ఉండలేక ఆమె లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న హాస్టల్కి మారింది ఆమె హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె మీద తీవ్రమైన నిఘా పెట్టింది బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం గాంధీ చేపట్టిన సత్యాగ్రహ ఉద్యమానికి ఆకర్షితురాలైంది ఫ్రెడా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనడం కోసమని సిక్కు యువకుల్ని బలవంతంగా మిలిటరీలోకి రిక్రూట్ చేసుకుంటోంది దానికి వ్యతిరేకంగా సత్యాగ్రహం చేయాలనుకుంది ఫ్రెడా ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా సత్యాగ్రహం చెయ్యాలి అంటే మహాత్మాగాంధీ దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి అలా మహాత్మాగాంధీ నుంచి సత్యాగ్రహం కోసమని అనుమతి పొందిన మొట్టమొదటి మహిళ ఫ్రెడా ఆమె సత్యాగ్రహం మొదలుపెట్టాల్సిన పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటినా అరెస్ట్ చేసింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈ సంఘటన గురించి కార్యక్రమం మొదట్లని చెప్పుకున్నాం కదా ఆరునెల్లు శిక్ష వేసి లాహోర్ జైల్లో బంధించారు అంటే బ్రిటిష్ వనిత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ దమనకాండకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి భారతదేశంలో జైలుకెళ్లిందన్నమాట అక్కడ రాజస్థాన్ జైల్లో బీపీఎల్ ఇక్కడ లాహోర్ జైల్లో ఫ్రెడా ఇద్దరూ కూడా జైలు లోపల కూడా ఖైదీలను చైతన్యపరిచారు ఫ్రెడాని ఆరునెల్లు కాకముందే విడుదల చేశారు ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకు బీపీఎల్ బేడీ కూడా విడుదలై వచ్చారు ఫ్రెడా బేడీల ఖ్యాతి పంజాబు దాటి దేశమంతట కూడా వ్యాపించింది లండన్లోని పత్రికలు కూడా ఫ్రెడాని విమర్శిస్తూ దేశద్రోహి అని వ్యాసాలు రాశాయి ఆ వార్తలు ఫ్రెడా తల్లి చదవడం జరిగింది వాటిని గురించి పట్టించుకోవద్దని తను భర్తతో కలిసి సాగిస్తున్న పోరాటంలోని న్యాయబద్ధత గురించి వివరిస్తూ ఫ్రెడా తల్లికి ఉత్తరం రాసింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే పందొమ్మిది వందల నలభై కూడా భయంకరమైన కరువుచ్చింది భారతదేశ చరిత్రలో అదొక దారుణమైన విషాదఘట్టం ఆ కరువు రోజుల్లో కూడా ఫ్రెడా బెంగాలంతటా పర్యటించి ఆ కరువు పరిస్థితుల్ని కళ్ళక్కు కట్టినట్లుగా పత్రికలకు వ్యాసాలు రాయడమే కాకుండా వాటిని ఒక పుస్తకంగా కూడా ప్రచురించింది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఫ్రెడా బీపీఎల్ బేడీల జీవితం ఇంకొక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపుకి కారణం అంతకు ముందునుంచే పరిచయం ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ మొట్టమొదటి ప్రధాని షేక్ అబ్దుల్లా పందొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సమయానికి షేక్అబ్దుల్లాని కాశ్మీర్ మహారాజు దేశం నుంచి బహిష్కరించాడు ఆ సమయంలో ఫ్రెడా బేడీల దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకున్నాడు షేక్అబ్దుల్లా అది కూడా వాళ్లుంటున్నటువంటి లాహోర్ శివార్లలోని ఆ గుడిసెల్లోనే ఆయన ప్రారంభించినటువంటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీకి విధి విధానాల పుస్తకం రాసిపెట్టాడు బీపీఎల్ బేడి షేక్ అబ్దుల్లా కాశ్మీర్లో అడుగుపెట్టలేడు కాబట్టి ఫ్రెడా బురకా వేసుకుని కాశ్మీర్ వెళ్లి అక్కడ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీకి రహస్యంగా ప్రచారం చేసింది కొన్ని రోజులు షేక్ అబ్దుల్లా మిత్రుడి హోటల్లో బసచేసినప్పుడు పోలీసులు ఫ్రెడాని గుర్తించి అరెస్టు చేయబోయారు వాళ్ల దగ్గరునుంచి తప్పించుకుని రెండు మూడు రోజులు బోట్ హౌస్లో దాక్కోవడం లాంటి సాహసాలు కూడా చేసింది ఫ్రెడా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పూర్వీకులు కాశ్మీర్కు చెందిన వాళ్లు కావడం వల్లనేమో నెహ్రూ కూడా షేక్ అబ్దుల్లాకి మద్దతునిస్తుండేవాడు ఆ క్రమంలో నెహ్రూ కుటుంబానికి బేడీ కుటుంబానికి మంచి స్నేహం కుదిరింది ఇందిరాగాంధీ వివాహానికి వెళ్లిన ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల్లో బేడీ ఫ్రెడా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఉన్నారు ఫ్రెడా ఇందిరాగాంధీల స్నేహం జీవితాంతం కొనసాగింది భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడం ఖాయం అనుకునేటటువంటి పరిస్థితులు మొదలవ్వగానే బేడీ ఫ్రెడాలు తమ తర్వాత సంతానం కోసం ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జనవరి పదహారున వాళ్లకు పుట్టిన సంతానమే కబీర్ బేడీ కవి సంఘ సంస్కర్త సంత్ కబీర్ పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నెల రోజులు ముందుగానే ఫ్రెడా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళింది తల్లిని చూడ్డానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వివాహం చేసుకుని ఇండియాకు వచ్చాక మళ్లీ తన మాతృదేశం వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి పెద్దబ్బాయి రంగా వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు చిన్నబ్బాయి కబీర్బేడి వయసు ఒక సంవత్సరం ఫ్రెడా ఇంగ్లాండ్లో ఉండగానే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది లాహోర్ పాకిస్తాన్ వైపుకి వెళ్లడం ఆ సందర్భంగా జరిగిన అల్లర్లు ఇవన్నీ కూడా శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది లాహోర్లోనే కాదు పంజాబ్ అంతటా కూడా ముస్లిం హిందూ విభేదాలు రాజుకోవడం దమనకాండ హత్యలు దోపిడీలు దొమ్మీలు అంతా రక్తసిక్తమైంది బేడీ భారతదేశం వైపు ఉండి అటు ఇటూ వెళ్లేవాళ్లకి సహాయం చేశాడు పరిస్థితులు ఇట్లా ఉన్నాయి మీరిప్పుడు వెనక్కి రావడం క్షేమకరం కాదు అక్కడే ఉండండి అని ఫ్రెడాకి రాశాడు బేడీ ఇది జరిగినటువంటి రెండెళ్లకే అక్కడ కాశ్మీర్ మహారాజు తను తప్పుకుని కాశ్మీర్ని భారతదేశంలో విలిగినానికి ఒప్పుకుని షేక్ అబ్దుల్లాకి అధికారం ఇవ్వడానికి అంగీకరించాడు ఆ తర్వాత జరిగిన కొద్ది నెలలకే ఎన్నికల్లో షేక్ అబ్దుల్లా కాశ్మీర్ ప్రధానమంత్రి కూడా అయ్యాడనుకోండి లాహోర్లో జరిగిన పరిణామాలు బేడీ ఫ్రెడాల పరిస్థితులు తెలుసుకున్న షేక్ అబ్దుల్లా వాళ్లని కాశ్మీర్ వచ్చేయమని అడిగాడు ఆ విధంగా ఫ్రెడా బేడీలు తమ ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై వెళ్లిపోయారు మళ్లీ ఫ్రెడాకి కొత్త జీవితం అయితే ఇది చాలా సౌకర్యవంతమైన మార్పు ఎందుకంటే సాక్షాత్తూ దేశ ప్రధానమంత్రి తన మిత్రుడు ఒకప్పుడు తమ ఇంట్లో ఆశ్రయం తీసుకున్నవాడు షేక్ అబ్దుల్లా వాళ్లకి సకల సౌకర్యాలు కల్పించడమే కాకుండా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చాడు దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు లాహోర్ పరిసరాల్లో ఆశ్రమవాసంలాగా సాగిన ఫ్రెడా బేడీల నివాసం ఇప్పుడు మహారాజ్భవనం అయ్యింది అయితే అక్కడ కూడా వాళ్ల రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఆగలేదు షేక్ అబ్దుల్లాకి మద్దతుగా పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే దాడుల్ని ఎదుర్కొనడానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ మహిళా సాయుధ దళాలను ఏర్పాటు చేసింది ఫ్రెడానేమో గాంధీ శిష్యురాలే అయినప్పటికీ ఇక్కడ మిత్రుడు షేక్ అబ్దుల్లాకి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి తను కూడా కమ్యూనిస్టు పార్టీ సాయుధ దళాల్లో చేరి తుపాకులు పేల్చడం బాంబులు విసిరేయడం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో శిక్షణ పొందింది ఫ్రెడా పంతొమ్మిది ఫ్రెడా మరొక పాపకు జన్మనిచ్చింది గుల్హిమా అని పేరు పెట్టుకున్నారు గులీ అనేవాళ్లు రంగా కబీర్ బేడీలు కూడా మంచి స్కూల్లో చదువుకునే అవకాశం లభించింది అలా కాశ్మీర్లో ఐదేళ్లపాటున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జమ్ము కాశ్మీర్ని భారతదేశంలో బేషరుతుగా విలీనం చేసే చర్చల్లో బీపీ బేడీ మిత్రుడు దేశప్రధాని షేక్ అబ్దుల్లాతో విభేదించాడు షేక్ అబ్దుల్లా ఆలోచనా విధానం సరైంది కాదని ఆయన పరిపాలనలోని తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించాడు బీపీఎల్ బేడీ మేం వెళ్ళిపోతున్నాం అని షేక్ అబ్దుల్లాకి చెప్పి అంత సౌకర్యవంతంగా ఉన్న పరిస్థితుల్ని కూడా వదిలేసి ముగ్గురు పిల్లలతో కట్టుబట్టలతో ఢిల్లీకి ప్రయాణమయ్యారు బేడీ ఫ్రెడా వాళ్లు వెళ్లిన ఐదారు నెలలకే షేక్ అబ్దుల్లా ప్రభుత్వం కుప్పుకూలిపోవడం అదంతా ఒక్కథా ఫ్రెడా బేడీలు ఎప్పుడూ కూడా రాజకీయ ఉద్యమాల్లో ఉండడమే తప్ప ఆస్తుల గురించి ఆదాయం గురించి ఆలోచించేవాళ్లు కాదు ఎప్పటికప్పుడు ఆ నెల గడవడమే అన్నట్లుగా ఉండేది కుటుంబ పోషణకు కావలసిన ఆదాయం ఎక్కువగా ఫ్రెడా బాధ్యతే అన్నట్లుగా ఉండేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీ వెళ్లి ఎక్కడుంటారు ఏం చేస్తారు ఫ్రెడా మిత్రురాలు పాటియాల మహారాణికి సంబంధించిన ఐదెకరాల స్థలం ఢిల్లీ శివార్లలో ఖాళీగా ఉంటే అందులో టెంటు వేసుకుని ఢిల్లీ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు బేడీ ఫ్రెడా పిల్లలు అప్పటికీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ దేశప్రధాని వీళ్ళకి దగ్గర స్నేహితుడు కూడా కదా అయినప్పటికీ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి మాకు సహాయం చేయండి అని అడగదలుచుకోలేదు ఫ్రెడా నెహ్రూకే వీళ్ల గురించి తెలిసి పిలిపించారు ఫ్రెడా బేడీలిద్దరూ కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వాళ్లు విద్యార్థికులు కదా ఏ ఉద్యోగాలు కావాలో కోరుకోండి అన్నారు నెహ్రూ బేడీకి షేక్ అబ్దుల్లా దగ్గర పనిచేసిన చేదు అనుభవంతోటి నేను ఒకళ్ళ కింద పనిచేయును అని చెప్పేశారు మళ్లీ కుటుంబ బాధ్యత ఫ్రెడా మీదే పడింది సోషల్ వెల్ఫేర్ అనే ప్రభుత్వ పత్రికకు ఎడిటర్గా ఫ్రెడాకి ఉద్యోగం ఇచ్చారు ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ వాళ్ల నివాసం కూడా ప్రభుత్వ క్వార్టర్స్లోకి మారింది ఆ పత్రిక పనుల మీద ఫ్రెడా భారతదేశమంతా తిరగాల్సి ఉండేది కబీర్బేడి వయసేమో ఏడు సంవత్సరాలు పాప వయసేమో నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని కూడా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళుతూ ఉండేది ఫ్రెడా అప్పటికి పెద్దఅబ్బాయి రంగా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన ఢిల్లీ కాలేజీలో చదువుకుంటూ హాస్టల్లో ఉండేవాడు ఫ్రెడా బేడీలను తరచూ తమ ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్లు నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీలు అక్కడే కబీర్ బేడీ రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీలు కలిసి ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పత్రికకు ఎడిటర్గా ఉండగానే యునైటెడ్ నేషన్స్ పని మీద ఫ్రెడాని బర్మా వెళ్లమన్నారు నెహ్రూ వెళ్ళిన పనేమో కాని ఆ బర్మాలో ఫ్రెడా జీవితంలోని మరొక దశకు దారితీసిన కీలకమైన మార్పు సంభవించింది అదేంటంటే బౌద్ధమతంతో పరిచయం బర్మాలోని పగోడాలు బౌద్ధ సన్యాసులు వాళ్ల బోధనలు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెడాని మానసికంగా ఇంకొక ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లాయి ఏదో అలౌకికమైన భావనకు లోనయింది ఫ్రెడా అక్కడ్నుంచి ఢిల్లీ తిరిగొచ్చాక్కోడా అదే అలౌకిక భావనలో ఉండి బుద్ధుణ్ణి శరణం కోరుకుంటున్నాను నేను బౌద్ధమతాన్ని కౌగలించుకుంటున్నాను జీవితాంతం బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తాను అని ప్రకటించింది ఫ్రెడా కాషాయ దుస్తులు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది అయితే పూర్తిగా సన్యాసిని కాలేదు ఉద్యోగం మానుకోలేదు ఉద్యోగం పిల్లలు చదువులు అన్నీ చూసుకుంటూనే బౌద్ధమత గ్రంథాలు చదవడంలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఉండేది ఇంకోవైపు బీపీఎల్ బేడీ కూడా మరో ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాగంటే సూఫీ సిద్ధాంతం వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు తనకేవో అతీతశక్తులొచ్చేశాయని భవిష్యత్తు గురించి చెప్పగలననీ ప్రచారం చేసుకోవడంతోటి ఆయన చుట్టూత శిష్యులు మొదలయ్యారు కొన్నాళ్లకు ఆ శిష్యుల్లో హిప్పీలు కూడా వచ్చి చేరారు ఇటు తల్లి బౌద్ధమతం అటు తండ్రి సూఫీయిజం చిన్నపిల్లలైనటువంటి కబీర్ గులీ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా విచిత్రంగా ఉండేది గులీకి అంటే పాపకి ఐదేళ్ల వయసులోనే బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించేసింది ఫ్రెడా కబీర్ బేడి మాత్రం అమ్మ దగ్గరే ఉండి చదువుకునేవాడు అదే రోజుల్లో చైనా ఆక్రమిత టిబెట్లోని దారుణమైన పరిస్థితుల్ని తప్పించుకోవడానికి టిబెట్ నుంచి బౌద్ధ గురువులు భారతదేశానికి వలస రావడం మొదలైంది టిబెట్ వదిలేసి వచ్చిన దళైలామాకి నెహ్రూ ప్రభుత్వం ఆశ్రయమిచ్చింది దళైలామాకి ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని బౌద్ధారామాలు చూపించడానికి ఫ్రెడాని సహాయం చేయమన్నారు నెహ్రూ ఆ విధంగా బౌద్ధమత బోధనలకు మరింతగా దగ్గరయ్యే అవకాశం వచ్చింది ఫ్రెడాకి దళైలామాతో ఆ ప్రదేశాలన్నీ పర్యటించడంతో టిబెట్ శరణార్థులు ముఖ్యంగా బౌద్ధమతానికి చెందిన లామాలు అంటే గురువులు సన్యాసులు వీళ్లంతా కూడా హిమాచల్ప్రదేశ్ అస్సాం సిక్కిం ఇలాంటి రాష్ట్రాలకు లక్షలాది మంది చేరుకున్నారు వాళ్లకి పునరావాస కార్యక్రమాల్లో సహాయం చేయడానికి హిమాచల్ప్రదేశ్కి వెళతాను అని ఫ్రెడా నిహురునడిగింది అలా శరణార్థుల సేవల కోసం వెళ్లినప్పుడు పన్నెండు పదమూడేళ్ల వయసున్న కబీర్ బేడిని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లింది తల్లి ఫ్రెడా కబీర్బేడి తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారొకచోట అమ్మతో కలిసి నేనుకూడా ఆ శరణార్థుల గాయాలను శుభ్రం చేయడం కట్లు కట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాణ్ణి అని అలా కొన్నాళ్లు పనిచేశాక ఇంక పూర్తిగా బౌద్ధమత సేవలకే అంకితం అవుదామని నిర్ణయించుకుంది ఫ్రెడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అప్పటికీ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు కాలేజీ చదువు చివర్లో ఉన్నాడు కూతురు గులీ కూడా కాలేజీలో ఉంది అటువైపు బేడీనేమో బాబాబేడీ అయిపోయి శిష్య బృందంతోటి పర్యటనలు చేస్తున్నాడు అప్పటి వరకు కాషాయదుస్తులు ధరించినప్పటికీ ఫ్రెడ పూర్తిగా బౌద్ధ సన్యాసిని కాలేదు జుట్టు ముడివేసుకుంటూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆగస్టు ఒకటిన శిరోముండనం చేయించుకుని ఉపదేశం తీసుకుని పూర్తిస్థాయి బౌద్ధ సన్యాసినిగా మారిపోయింది ఫ్రెడ ఎక్కడ ఇంగ్లాండులోని డర్బీ పట్టణం ఎక్కడ ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ పంజాబ్లోని లాహోర్ ఎక్కడ భారతదేశపు స్వాతంత్ర్య పోరాటం సత్యాగ్రహం జైలు జీవితం ఎక్కడ కాశ్మీర్లోని జీవితం ఎక్కడ బర్మా ప్రయాణం బౌద్ధమతంతో పరిచయం ఇప్పుడు బౌద్ధ సన్యాసిని కావడం ఫ్రెడా జీవితంలో ఎన్ని నిర్వచనాలు ఎన్ని పునర్నిర్వచనాలు సన్యాసిని కాబోతున్నాను అని ముందుగానే ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పినప్పుడు పిల్లలిద్దరూ కంగు తిన్నారంట మా సంగతేమిటమ్మా అని కబీర్బేడి అడిగితే అంతా బుద్ధుడే చూసుకుంటాడు నీకు చెల్లికి అంతా మంచే జరుగుతుంది ఏ రోజుకి ఏం జరగాలో అదే జరుగుతుంది అని సమాధానమిచ్చింది ఫ్రెడా ఇంకా అవి చెప్పింది నేను సన్యాసం తీసుకున్నప్పటికీ మీతో బంధనాలు తెంచుకోను మామూలుగానే కలుస్తూ ఉంటాను అని కూడా చెప్పారు కబీర్బేడీకి చెల్లికి గత్యంత్రం లేకపోయింది అప్పటికే ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డ రంగాబేడీ తమ్ముడి చెల్లెలి బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి ముందుకొచ్చాడు ఇంకా బీపీఎల్ బేడి ఫ్రెడా జీవితంలోని ఇన్ని మలుపులకు కారణమైన యూనివర్సిటీలోని మిత్రుడు భర్త పిల్లలకు తండ్రి తనని భారతదేశానికి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఆయన ఫ్రెడా సన్యాసిని అయింది అని తెలుసుకున్నాక తన జీవితాన్ని ఇంకో బలుపు తిప్పుకున్నాడు ఆయన దగ్గర శిష్యురాలిగా ఉంటున్నటువంటి ఒక ఇటలీ మహిళతో కలిసి ఇటలీలోని మిలన్ నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రెడా ఆ రోజునుంచి పూర్తిగా బౌద్ధమత ప్రచారానికి అంకితమైపోయింది సన్యాసిని అయ్యాక ఆమె పేరు కర్మా సుల్ట్రిమ్ కెబోచ్ పాల్మో క్లుప్తంగా సిస్టర్ పాల్మో బౌద్ధమతాన్ని పాశ్చాత్య దేశాలకు పరిచయం చేయడంలో ప్రచారం కల్పించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది మిగతా బౌద్ధగురువులతో కలిసి ప్రపంచమంతట అంటే ఆఫ్రికా యూరోప్ అమెరికా అన్ని దేశాలూ పర్యటించింది మధ్యమధ్యలో ఎప్పుడు అవకాశం దొరికినా రంగాబేడి పిల్లల్ని ఖబీర్ గులీ వాళ్లను కలుసుకుంటూ ఉండేది ఫ్రెడా కబీర్ బేడీ ప్రోతిమా బేడీల వివాహానికి కూడా హాజరైంది భర్త బీపీఎల్ బేడీకి దూరంగా ఉందే తప్ప విడిపోవడం అనేది లేదు డియర్ బాబాజీ అని బేడీకి తరచూ ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఫ్రెడా కబీర్ బేడీ సినిమానటుడవ్వడం యూరోప్ దేశాల్లో కూడా పేరు తెచ్చుకోవడం అన్నీ చూసింది ఫ్రెడా బేడీ బాబాబేడీగా ఫ్రెడా సిస్టర్ పాల్మాగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా రెండు మూడు సార్లు కలుసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కూడా పిల్లల్ని కలుసుకున్నారు ఏదీ ఆయనేమో బాబాగాను ఈవిడేమో సిస్టర్గాను కానీ ఆ కలయిక ఒకప్పుడు వాళ్లున్న పదరులు కలయిక కాదు ఎవరికివాళ్లు బంధనాలు తెంచుకున్న కలయిక విభిన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాల్లో అమ్మా నాన్న ఎవరి బ్రతుకుబాటలో వాళ్లు పిల్లలు అదొక విచిత్రమైన కలయిక అలా బౌద్ధ సన్యాసినిగా మతప్రచారంలో ఉంటూనే పంతొమ్మిది మార్చిలో కూతురు గులీ ప్రసవం అవుతుందంటే ఢిల్లీ ఆస్పత్రికి వెళ్ళింది ఫ్రెడా అంటే సిస్టర్ పాల్మో దగ్గరుండి కూతురుకు పుట్టిన మనవరాలను చూసుకుంది చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దాడింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవై ఎనిమిదిన అర్ధరాత్రి ధ్యానంచేసుకుంటూనే ప్రాణాలు వదిలేసింది ఫ్రెడా హౌల్స్టన్ ఫ్రెడా బేడీ సిస్టర్ పాల్మో అంతకుముందే ఆరోజు సాయంకాలం శిష్యురాళ్లను పిలిపించి తన దగ్గరున్న వస్తువులు ఏవి ఎవరికివ్వాలో వివరంగా చెప్పిందట బహుశా ఆమె చివరి క్షణాలను ముందే ఊహించిందేమో అని శిష్యురాళ్ళు అనుకున్నారు ఆమె చనిపోయాక అంత్యక్రియలు జరిగేదాకా కూడా మొహంలో జీవకళ తగ్గలేదు అని శిష్యులు చెప్తారు ఆ రోజు ఢిల్లీలో మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ బౌద్ధ సమ్మేళనం జరుగుతోంది దానికి వచ్చిన మతపెద్దలందరూ ఫ్రెడా అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు పిల్లలు మనవలు మనవరాళ్ళు అందరూ వచ్చారు అలా ముగిసింది అరవై ఆరు సంవత్సరాల ఫ్రెడా జీవితం ఎన్ని మలుపులు ఎన్ని త్యాగాలు ఎన్ని సేవలు ఎన్ని ఉద్యమాలు ఎన్ని ఎత్తుపల్లాలు ఫ్రెడా జీవితం అంతటితో ముగియలేదు అని ఆమె శిష్యుల నమ్మకం ఆమె చనిపోయిన రెండేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో టిబెట్లో పుట్టిన జమయంగ్ డోల్మా లామా అనే అమ్మాయి ఫ్రెడా పునర్జన్మ అని వాళ్ల నమ్మకం ప్రస్తుతం నలభై సంవత్సరాల వయసున్న ఆ బౌద్ధ సన్యాసినిని ఇప్పటికూడా ఫ్రెడానే సిస్టర్ పాల్మోనే అని నమ్మేవాళ్లు చాలామందున్నారు ఇదండి బ్రిటిష్ యువతి ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని సిక్కు యువకుడి భార్య భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పదేళ్లపైగా పాల్గొన్న సాహసవంతురాలు కాశ్మీర్ పునర్నిర్మాణంలో తనవంతు పాత్ర పోషించిన మహిళ అవసరమైనప్పుడల్లా జీవితాన్ని పునర్నిర్వచించుకున్న ధీశాలి బౌద్ధమత వృక్షం కింద సేద సిస్టర్ పాల్మో ఫ్రెడా బేడీ జీవిత ప్రయాణం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ